0: au programme de ce podcast, apprendre à libérer son leadership et piloter son mindset. Attention, décollage éminent, bonne écoute Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 10 du podcast de Luxe Impulsion. Aujourd'hui, on parle de performance, mais on en parle un peu différemment. Tu vas voir, je vais t'inviter à considérer de nouveaux paramètres pour évaluer la performance de ton business, cette fois-ci, non pas la tienne. Alors, pourquoi j'insiste sur cette nuance Parce que tu peux très bien être performant toi-même, faire preuve d'un bon niveau de leadership, ce qui revient concrètement, souviens-toi, à savoir gérer tes quatre blocs de potentiels principaux, donc à savoir cette capacité à rendre ta stratégie productive et donc générer un certain chiffre d'affaires. Mais est-ce suffisant pour parler d'un business Performant. Et c'est toute la question sur laquelle je t'invite aujourd'hui à réfléchir en te proposant 5 indicateurs de performance. Alors juste pour rappel, les 4 blocs de potentiel à développer pour augmenter ton niveau de leadership et donc ta performance personnelle sont 1. Ta capacité à gérer ton énergie et ton stress, car ton niveau d'énergie conditionne ton niveau d'activation, c'est-à-dire ta facilité à passer à l'action et la performance de tes actions. Deuxième bloc de potentiel, ta capacité à réguler tes émotions. Rappelle-toi que tes émotions dirigent tes actions. Tes émotions participent également à ton niveau d'activation. Et Je te donne un exemple classique chez un entrepreneur. Partons du principe que tu es une stratégie, que tu passes à l'action et que tu es même différents appels découvertes, plusieurs contacts avec des prospects ou plusieurs personnes présentes à ta masterclass et pour autant, aucune vente. Le problème là, tu le vois bien, ne vient pas des actions, mais de l'énergie à partir de laquelle tu fais tes actions, à partir de laquelle tu communiques. Si tu agis en étant connecté à cette fameuse peur du manque, ou peur de réussir, ou peur de l'échec, ou peur de manquer de temps si tu vends plus, ou même peur de ne pas mériter, de ne pas être assez, syndrome de l'imposteur pour ne citer qu'elle, eh bien c'est normal que tes actions ne soient pas productives. Raison pour laquelle savoir gérer tes émotions, c'est essentiel. Troisième bloc de potentiel qui participe à ta performance personnelle, ce sont tes croyances et ton estime de toi. Rappelle-toi que tes pensées créent ta réalité et tes résultats business. Car tes pensées génèrent les émotions, à partir desquelles tu produis tes actions. Je viens de rappeler l'impact des émotions dans la performance de tes actions, donc tu comprends à quel point il est impératif de savoir identifier tes pensées pour déconstruire tes croyances limitantes. Et donc quatrième bloc de potentiel qui participe à ton niveau de leadership et ton niveau de performance personnelle, c'est la motivation. Et souviens-toi, celle-ci ne descend pas du ciel, mais née de ta capacité à définir des objectifs, Aligner à tes valeurs, ce qui fait vraiment sens dans ta vie, et à savoir les programmer et les planifier correctement dans le temps et suffisamment précisément pour que tu te sentes en capacité de les atteindre. Donc voilà pour la performance personnelle. J'ai rappelé brièvement euh, les quatre piliers. Et si tu souhaites en savoir plus sur le bloc énergie, tu as l'épisode 1 qui revient sur cette notion justement de leadership personnel. Et l'épisode 9 qui te parle de, du pouvoir de la respiration et qui t'apprend à réguler justement ton niveau d'activation. Si tu souhaites approfondir le bloc émotion, à ta disposition tu as l'épisode 4 pour apprendre à gérer ton stress. Et l'épisode 7 sur... Pourquoi tu procrastines Pour le bloc Estime et Croyances, tu as l'épisode 2 sur les croyances limitantes, l'épisode 6 sur comment se détacher du regard des autres et l'épisode 3 qui te propose 5 techniques pour développer ta confiance en toi. Et enfin, pour le bloc Motivation, tu as l'épisode 8 sur comment rester motivé. Voilà, je referme le pan Performance personnelle pour me consacrer maintenant sur la performance de ton business. Si nous étions en direct, je serais vraiment intéressée d'avoir ta réponse et je t'invite d'ailleurs à te poser un instant pour réfléchir à cette question. À quoi mesures-tu spontanément aujourd'hui la performance de ton business Quels sont pour toi les indicateurs de performance de ton business alors j'imagine qu'assez spontanément, tu me répondrais « les chiffres » bien sûr Oui, c'est ce qui nous vient tout de suite en tête lorsqu'on pense à « performance business » et effectivement, tu as raison, les chiffres, c'est clairement la vie. Connaître tes « métriques te donne un vrai pouvoir d'action, je précise. Par « chiffres », on peut entendre euh, « CA », donc « chiffre d'affaires » ou « revenus » déjà. Autrement dit, ton « objectif financier » et tu le sais un objectif te donne le cap, la direction à suivre et en fonction de ton objectif, tu vas venir calibrer ton plan d'action. Autrement dit, sans objectif, pas de direction, pas de plan d'action spécifique et conséquence, un passage à l'action réduit et peu de résultats au bout. Donc effectivement, sans objectif CA ou objectif revenu défini, un business moins performant. Maintenant, L'indicateur chiffre ne doit pas se résumer au CA, aux bénéfices ou à tes revenus. L'indicateur chiffre dans ta stratégie, dans ton plan d'action, passe par la définition du nombre de prospects à atteindre pour obtenir le CA que tu souhaites. Que ce soit par le biais du nombre de personnes avec lesquelles tu connectes chaque jour sur les réseaux sociaux, par exemple, et donc auprès desquelles tu te rends visible, que ce soit le nombre de personnes dans ta liste email, le nombre de prospects à toucher avec ton freebie, ta masterclass, que ce soit le nombre d'appels, découvertes, à booker, etc. L'idée étant que si tu maîtrises tes stats, tes metrics et ton taux de conversion, tu maîtrises l'évolution de ton business. Ton taux de conversion, c'est euh, sur tant de prospects, de prospects deviennent clients. Donc, c'est le nombre de clients que tu arrives à transformer à partir d'un nombre de prospects. Et donc, ça te permet tout simplement de comprendre que pour atteindre ton euh, nombre de clients souhaités par mois, il te faut en amont toucher le nombre de prospects correspondant. Si tu sais, admettons, je dis n'importe quoi, euh, qu'il te faut connecter avec une quinzaine de personnes par jour pour décrocher 5 appels découvertes par semaine et signer deux nouveaux clients cela t'offre une vraie clarté sur la stratégie à mettre en place pour atteindre tes objectifs. Si tu sais qu'en touchant une centaine de prospects, admettons, avec ton freebie chaque semaine, tu sais que 20% d'entre eux restent des lecteurs réguliers de ta newsletter et que 10% d'entre eux souscrivent derrière à tes produits ou services, cela te donne une indication claire du nombre de prospects à toucher chaque semaine avec ton freebie pour atteindre tes objectifs. Alors, je précise que j'ai pris n'importe quel chiffre au hasard, ils ne sont donc absolument pas représentatifs d'aucune moyenne que ce soit à prendre en compte. Et pour la publicité, c'est exactement la même chose. Si tu sais qu'avec tel montant investi, tu touches tant de prospects et que X% d'entre eux sont convertis en clients, tu sais donc par mois quel est le montant à investir en publicité pour justement toucher tant de prospects et avoir tant de clients in fine, c'est le même principe. Donc maîtriser tes chiffres et tes stats, c'est le meilleur moyen d'avoir un business florissant à court terme et démultiplier ton CA rapidement. Donc c'est bon, on est ok là-dessus, l'indicateur chiffre est validé. Maintenant, la seule croissance de cet indicateur chiffré suffit-elle à définir ton business comme performant en filigrane, la question c'est, cette croissance peut-elle se faire à n'importe quel prix Et c'est pour cela que je te propose de réfléchir à ce deuxième indicateur qui est le nombre de clients. Alors oui, je t'entends déjà me dire, mais c'est toujours un chiffre Effectivement, on ne peut rien te cacher, tu as raison, c'est toujours un chiffre. Mais c'est parce que j'aimerais envisager le client non pas comme un chiffre justement, mais comme une unité globale, je m'explique. Suivant ton activité, ton nombre de clients peut avoir un impact sur ton temps, la donnée de temps. C'est-à-dire que pour tous les coachs, par exemple les prestataires de services, les praticiens bien-être, les consultants, si tu fais du one-one, de la prestation individuelle donc, plus tu augmentes ton nombre de clients, plus ça te prend du temps. A l'inverse, pour tout ce qui est service ou formation en ligne, là, euh, le, donc service en ligne ou formation en ligne, hein, je précise bien, là, le modèle de business est différent et donc sans impact, en tout cas, pou pouvant être sans impact avec ce rapport temps-client. Donc, en partant du principe que tu sois concerné justement par cet indicateur, trois options s'ouvrent à toi. Souhaites-tu, 1, augmenter ton nombre de clients et augmenter ton CA Deuxième option, souhaites-tu diminuer ton nombre de clients pour le même CA, en obtenant toujours le même CA, en générant toujours le même CA Ou enfin, troisième option, souhaites-tu conserver le même nombre de clients tout en cherchant à augmenter ton chiffre d'affaires Trois options différentes qui mettent en jeu trois stratégies différentes et qui répondent à des performances business différentes. Donc, ton objectif est-il d'augmenter ta clientèle pour toucher un maximum de personnes, aider un maximum de personnes Est-il d'augmenter ton temps libre ou d'augmenter ton CA Et il existe des stratégies pour répondre à ces objectifs séparément ou communément suivant l'envie et le besoin. L'essentiel étant de faire la clarté sur l'objectif poursuivi avec cet indicateur nombre de clients pour que tu puisses être aligné avec ton business et pouvoir le considérer comme performant. Troisième indicateur maintenant que je te propose, et cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un chiffre, c'est la satisfaction client. Oui, parce que démultiplier son nombre de clients sans s'assurer de répondre sincèrement à leurs besoins et leur satisfaction est-ce réellement un indicateur de performance Ça a déjà dû t'arriver de souscrire à un produit, un service, une formation qui rencontrait certes un grand succès, et puis derrière, une fois le produit, le service ou la formation souscrit, restez un peu sur ta faim hein, en considérant que bon, le produit, le service ou programme en question mériterait d'être un petit peu plus abouti ou que le suivi client pourrait être un petit peu plus sérieux, le service client ou le support un petit peu plus rapide. Et sincèrement, que ce soit pour ta satisfaction personnelle, ton éthique la pérennité de ton business, crois-moi, la satisfaction client est un indicateur essentiel. On pourrait même évoquer dans cet indicateur un pourcentage de fidélisation de ta clientèle à atteindre. Tu as déjà dû l'entendre, mais un client est cinq fois plus facile à transformer à nouveau qu'un prospect. Pourquoi Tout simplement parce qu'il te fait Confiance. Raison pour laquelle ton service client, la satisfaction client doivent être la priorité dans ton business pour assurer sa performance et sa pérennité. Tu sais en plus que les clients mécontents sont souvent bien plus visibles, bien plus euh, audibles que les clients satisfaits, donc focus. Quatrième indicateur, le volume horaire dédié à ton business. Alors je l'évoquais déjà avec l'indicateur client en expliquant que ton nombre de clients pouvait impacter ta liberté temporelle et donc derrière cet indicateur en filigrane est visé l'autonomie de ton business, dans quelle mesure peut-il tourner sans toi. Préfères-tu augmenter ton CA en réduisant ou en augmentant ton temps de travail Et à partir de là, tes offres et services se prêtent-ils à ton business, euh, à ton modèle de business idéal. Si oui, c'est parfait. Sinon, c'est justement l'occasion d'anticiper les limites de ton business et de voir à quel point sa croissance peut être écologique ou pas pour toi. Écologique, c'est-à-dire aligné à tes besoins et tes envies. Et ça n'y paraît pas, mais j'ai déjà eu plusieurs entrepreneurs en coaching qui auto-sabotaient inconsciemment leur réussite à arrivée à un certain niveau, de peur justement de devenir prisonniers de leur business, de peur de se sentir écrasés par la charge de travail, étouffés par un volume horaire important à dédier à leur business s'ils augmentaient leur clientèle. Et pour se soustraire à cette menace perçue par leur cerveau, celui-ci crée des stratégies mentales inconscientes, hein, pour ne pas se retrouver dans cette situation et donc saboter inconsciemment leurs actions. Donc vraiment, je t'assure, ça vaut le coup, prends ce temps pour faire le point sur le style de vie qui t'inspire, pour comprendre quel type de business peut répondre à tes besoins et tes envies, en termes de passion, en termes de temps, d'argent, de lieu, etc. Et fais les réajustements dans ta stratégie business si nécessaire. Une fois de plus, tu comprends que la performance réelle de ton business est relative et dépend de tes attentes. Et enfin, le cinquième indicateur que je te propose et qui découle finalement du précédent, c'est ton plaisir. Oui, ton plaisir est un indicateur de performance. Alors je sais que bien souvent, performance et bien-être sont dissociés et pourtant, sans bien-être, sans plaisir... La performance ne peut durer dans le temps. Pourquoi Je serais hyper curieuse d'ailleurs de savoir si dans ta tête, la réponse est claire ou pas tout à fait parce que finalement, ce principe découle de tout ce que je peux répéter régulièrement. Tu sais bien que tes émotions dirigent tes actions. Donc suivant l'émotion dans laquelle tu es, tu as déjà plus ou moins de facilité à agir, à passer à l'action et en plus, l'émotion en question, l'émotion dans laquelle tu es, va venir calibrer la fréquence de tes actions. Par fréquence, euh, j'entends non pas la récurrence, mais la fréquence vibratoire en physique quantique. Et donc, à partir de là, conditionner les résultats engendrés. Aussi, attention par émotion, je n'entends pas un clivage entre joie et tristesse qui pourrait nous amener à penser qu'il faut absolument être toujours positif, toujours joyeux. Pour vendre, ça n'a rien à voir. Tu peux très bien être triste et déprimé et cartonner tes ventes si tu es aligné avec ce que tu proposes et que tu le fais vraiment avec authenticité. Je cherche plutôt à différencier plaisir contre déplaisir à faire les choses. Énergie. De manque contre énergie d'abondance, sentiment d'envie, avoir réellement envie de faire, contre sentiment d'obligation, de contrainte. La peur, le stress, l'anxiété contre la confiance versus la confiance et l'assurance. C'est à cette vigilance au niveau de tes émotions que je t'invite à être attentif. Pour performer, pour effectuer des actions productives et obtenir des résultats intéressants, tes actions tu l'as compris, ne doivent pas naître d'une énergie de peur, de manque, de stress, mais au contraire, d'envie, de plaisir et de confiance. Et au-delà de participer à la productivité de tes actions, le plaisir dans ton business est également important pour assurer la pérennité de tes actions. Car si celles-ci sont toujours source de déplaisir pour toi, cela va créer à force une telle dissonance en toi, un tel désalignement, un tel décalage, que soit tu finiras par abandonner ce business ou ses actions pour te consacrer à un business avec lequel tu es plus aligné, soit tu finiras par t'épuiser psychologiquement à continuer un business ou des actions qui n'ont pas de sens pour toi. Et c'est là bien souvent qu'arrive le burn-out. Il provient d'un épuisement dû à une perte de sens. Avoir conscience de tes valeurs, de ce qui a un vrai sens pour toi, de ce qui est réellement important pour toi et aligner ton business avec le message, la cause, l'enjeu, l'intérêt que tu souhaites porter est essentiel. Le plaisir dans ton business assure aussi sa performance. Et cet indicateur s'analyse à deux niveaux. Aussi bien le plaisir procuré par ton business au niveau général, c'est-à-dire tant par l'objet de ton business que les conséquences positives engendrées en termes de liberté financière, géographique, temporelle ou autre, qu'à un second niveau, le plaisir procuré par la façon dont tu travailles pour atteindre ton résultat. Et là, l'accent est mis sur les actions choisies, donc par exemple la manière de trouver des clients, la manière de délivrer tes services ou produits, la manière d'assurer ton suivi client, etc., et si certaines de ces actions ne sont pas pour toi source de plaisir, et euh, l'idée c'est vraiment de te demander comment les adapter, les réajuster, voire complètement les modifier, pour qu'elles deviennent sources de plaisir. Bien souvent, en tant qu'entrepreneur, on peut vite s'enfermer dans une euh, façon de faire les choses qui ne nous convient pas. Parce qu'on a entendu Pierre-Paul Jacques, tel entrepreneur, dire que c'était la méthode à suivre, la façon de faire, le moyen de scaler son business, trouver des clients, le rendre plus productif, le rendre plus performant, etc. Mais ça n'est bien souvent qu'une croyance limitante. On réussit bien souvent mieux en étant aligné avec sa méthode ou ses actions. Tout simplement parce que ça nous renvoie justement à l'impact euh, qu'a l'émotion à partir de laquelle tu produis tes actions, comme je te l'expliquais tout à l'heure. Donc, la notion de plaisir, elle est importante tant dans le fond de ton business, dans son objet, que dans sa forme pour juger de sa performance à court, moyen et long terme. Voilà les amis, les cinq que je souhaitais vous proposer aujourd'hui pour analyser la performance de votre business et pour les synthétiser, nous avons donc en premier, les chiffres, objectifs de CA, de revenus pour juger de la performance économique. Deuxième indicateur, le nombre de clients avec cette réflexion autour du temps passé avec chaque client qui détermine son envie d'augmenter ou pas sa clientèle et la résonance avec la croyance de son business. Troisième indicateur, la satisfaction client. Un indicateur précieux, que ce soit par souci d'éthique, mais également pour la pérennité du business. Souviens-toi qu'un client satisfait achète 5 fois plus facilement qu'un prospect. Quatrième indicateur, le temps passé, le volume horaire dédié. Avec cette question, ton modèle de business te permet-il de vivre la vie qui t'inspire Et enfin, cinquième indicateur, ton plaisir, temps lié à... L'objet de ton business, car, qu'à sa réalisation, car souviens-toi, c'est l'énergie à partir de laquelle tu produis tes actions qui conditionne leur efficacité et donc les résultats que tu obtiens. Les amis, j'espère que cet épisode vous aura plu, vous aura apporté ou rappelé de nouveaux indicateurs pour juger de la performance de votre business dans sa globalité. Je serais vraiment heureuse d'avoir vos retours en DM sur Insta ou en commentaire de ce podcast sur votre plateforme d'écoute pour me dire si vous jugez du coup votre business performant ou si vous allez procéder à quelques réajustements et lesquels vous le savez, votre engagement est précieux pour moi, alors vraiment n'hésitez pas à laisser une note au podcast, ça l'aide à se développer et à aider d'autres entrepreneurs qui pourraient en avoir besoin. J'en profite pour vous remercier une fois encore pour tous vos retours sur le podcast, toutes vos stories dans lesquelles vous me taguez, tous vos DM Insta pour m'expliquer les prises de conscience et les solutions que vous trouvez euh, grâce à lui. J'y suis sincèrement sensible et ça me fait très plaisir. Donc, euh, un vrai merci pour vos feedbacks. Il est temps maintenant pour moi de vous souhaiter de passer une excellente semaine. N'oubliez pas, vous êtes capable de tout. Alors, croyez en vous. Et moi, je vous dis à très bientôt.